0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 70 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute werfe ich Pläne um und spreche mit Fahrradprofi und Autor Ben Obanke. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Vorweg muss ich heute ein paar Dinge loswerden. Erstens... Ich weiß, ihr hattet eigentlich hier was anderes erwartet, nämlich die Joghurtfolge, die ich letzte Woche ganz großkotzig angekündigt habe, aber die kommt heute nicht. Die kommt auf jeden Fall, die kommt nächsten Montag. Aber letzte Woche hatten wir leider noch nicht alle Joghurtproben zugeschickt bekommen und wir wollen euch wirklich ein umfangreiches und umfassendes Bild und Testergebnisse unserer Proben bieten können. Deswegen, damit die perfekte Joghurtfolge rauskommen kann, machen wir sie nächsten Montag. Außerdem freue ich mich zu sagen, dass wir heute die 70. Folge haben. Leute, die 70. D der Podcast wurde mittlerweile über 163.000 Mal gehört auf der ganzen Welt. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon so lange dabei sind. Und natürlich genauso danke an alle, die dazu gestoßen sind und ganz neu sind. Wirklich jeder und jeder Einzelne von euch, der sich diesen Podcast nur einmal oder wirklich wiederholt reinzieht, ist wirklich äh, ein Held in meinen Augen ist, ich finde es großartig, dass ihr euch für diese Themen interessiert und dass ihr anscheinend nicht langweilig werdet, ähm, mich zu hören. Beziehungsweise, dass es euch nicht langweilig wird, mich zu hören. Gut, dass ich Deutsch-LK hatte. Das heutige Thema ist, zugegeben, nicht ganz so winterlich wie geplant. Äh, generell hatte ich eigentlich einen total winterlichen, weihnachtlichen Dezember vor, aber irgendwie, ähm, naja, wie ich es in den letzten Wochen in allen Lebenslagen an mir selbst gemerkt habe, Pläne sind da, um umgeschmissen zu werden. Ähm, also, nächsten Montag gibt es den Joghurt. Heute müssen wir dafür erstmal arbeiten. Oder, naja, zumindest äh, zuhören. Denn ich spreche heute mit Ben Urbanke, Autor und Extremsportler. Wer mich je gesehen hat, weiß, dass ich mich nicht direkt dem Extremsport zugewandt habe. Es sei denn, äh, Eiskugelvernichtung ist eine <lacht> olympische Disziplin. Aber es fasziniert mich sehr, wie Menschen es nicht nur körperlich, sondern vor allem mental auf die Kette kriegen, solche unfassbaren Leistungen zu erbringen, wie der Ben tut. Und in diesem Fall ist das natürlich auch möglich durch die Ernährung. Aber das hört ihr am besten selbst im Interview. Schnappt euch irgendein isotonisches Sportgetränk oder einen rebellischen Kakao oder sowas. Und viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit dem Ben O'Banke, hoffentlich richtig ausgesprochen. Ja, alles gut. ja. Sehr gut. Äh, Habe eben schon gefragt, ob es Orbanke ist. Ähm, <lacht> Und äh, du bist vor allem bekannt als Radsportler, aber bevor ich irgendwie ins Detail gehe, Ben, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich und was machst du überhaupt? Genau, also Ben, einfach nur Ben, das passt auch immer ganz gut.
1: Und ähm, ja, ich bin so in der veganen Szene auch gut bekannt als veganer Extremradsportler, extrem, extrem ähm, immer so in Anführungsstrichen, finde ich, weil ich finde es gar nicht so extrem. Ist ja auch mein Hobby eigentlich, deswegen sehe ich ja als, mich als ambitionierten ähm, Radsportler, aber wenn die Leute dann die Distanzen hören, die ich so abradle, so, irgendwie 1000 Kilometer oder mehr um irgendwelche Länder herum, mhm. dann äh, ist das schon, das kann ich nachvollziehen, für manche Leute dann doch eher extrem. Mhm. Aber mir macht es einfach Spaß. Also, ich fahre schon eine relativ lange Rad und ähm, für mich ist das eine Art von Reisen. Ne? Also, mit dem Rad andere Länder zu besichtigen und neue Menschen kennenzulernen bei solchen Events, die ich da weltweit ähm, rade. Das ist für mich immer so die Motivation, da einfach ähm, immer wieder aufs Rad zu steigen und irgendwie zu schauen, dass man zwei, drei Tage später dann doch ja, gut erholt oder dann mal mit, äh, mit viel Energie ähm, doch am Ziel ankommt.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass du bist einfach viel mehr in, in Kontakt mit deiner Umwelt. Ne? Du bist nicht hinter irgendwelchen Glasscheiben im Auto, du bist ja wirklich dran. Und ich kenne das nur von meiner Schwester, die ist vor... Ab zehn Jahren oder so ist die 4.000 Kilometer durch Australien mit dem Fahrrad. Mhm. Und ähm, da haben auch alle gesagt, was? Aber ich meine, ja, klar, du du guckst ja du, du teilst es ja irgendwo in Etappen ein. Ne? Du fährst ja nicht 4.000 Kilometer an einem Tag. Also, genau, deswegen.
1: Gut. Also an Tag fährt man schon so 500, 600. aber man gut, denkt Du bist so aber auf
0: dem Rennrad unterwegs,
1: nehme ich an, oder? Auf dem Rennrad. Und vor allem, wie du schon sagst, man denkt wirklich etappenweise. Das ist ja auch was Psychologisches. Ne? Also man hat ja immer wieder bei diesen Events, die ich fahre, das äh, muss man auch vielleicht vorab schon mal sagen, das ist... Unsupported. also das heißt, man hat keinen Support, kein Begleitfahrzeug. Viele Leute fragen mich auch so, wow, okay, wenn du so viel fährst und solche Sachen dann da abradelst, dann äh, warum nicht mal bei der Tour de France starten so. Mhm. Also das ist nichts für mich so, weil da auch zu sehr, finde ich, meine Sachen so der Ego-Modus sozusagen da einhergeht. Und deswegen mhm. gucke ich auch gar nicht in Tour de France. Früher mal, 98, so um 97, 98, ähm, noch mit Jan-Ulrich, ähm, mhm. Klar, da auch irgendwo radbegeistert angefangen mit dem Fahrradfahren oder mit dem Rennradfahren. Aber mittlerweile das, was ich da fahre, das ist halt das Schöne. Jeder, der da mitfährt, ist ein Gewinner, wenn er es überhaupt in dieser Deadline, die es da gibt, ähm, schafft. Und gut, ich fahre ein bisschen ambitionierter, versuche da vorne mitzufahren und mitzuradeln. Und ähm, wenn es am Ende passt, dann passt es halt. Und mhm. äh, Wichtig ist aber für mich, Spaß zu haben und, ja, wie du schon sagst, viel zu sehen, weil mit dem Auto Kennen wir das ja auch schon, dann äh, ja, guckt man links und rechts nur Leitplanke, das ist nicht wirklich schön <lacht> und äh, da hat man auch viele Kilometer zum Teil in der Republik oder irgendwo in Europa ähm, weggefahren, aber man hat nicht wirklich was erlebt ne? und das ist halt wirklich ganz anders mit dem Radfahren.
0: Ich finde es einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, gerade von, von einem Leistungssportler, finde ich das einen wichtigen Punkt, ähm, das ist dir quasi das, der Weg des Zieles so ein bisschen, weil... Ähm, wo ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe im Sport, ist dieser sehr starke ähm, Gegeneinandergedanke. Dieses Wir müssen gewinnen, ich muss gewinnen, du musst verlieren. Das, da hatte ich schon früher immer irgendwie ein Problem mit, keine Ahnung, ich bin Polizistenkind, vielleicht habe ich diesen Gerechtigkeitsgedanken, ich weiß es ja. nicht. Aber ich finde es deswegen sehr schön, dass, du, dass dieser Prozess einfach das Wichtige ist und ne? dieses Genießen und nicht das unbedingt gewinnen müssen. Das finde ich Ja, genau, Team. das ist halt
1: einfach nur. Nebensächlich, ne? Also klar freut man sich, wenn man da auch irgendwo als Erster ankommt, aber am Anfang ist es halt einfach, gucken, mit wem passt es. Und dann, weil es ist ja dann eh erstmal ein Massenstart mit allen und mhm. dann äh, sucht man sich aber schon irgendwo so eine Gruppe, weil ich bin jetzt auch eher so ein geselliger Typ und dann auch mhm. gar nicht dafür offen, so jetzt irgendwie tagelang allein irgendwo <lacht> vorwegzufahren. Also deswegen, wenn es dann passt, dann ist man schon so mit zwei, drei oder vier Leuten zusammen und dann hilft man sich auch gegenseitig, das ist halt auch das Schöne. Ne? Das ja. ist dann halt auch, wenn der ein oder andere mal einen Platten hat, und das kommt bei solchen Distanzen ja doch schon hin und wieder mal vor, dann wartet man bzw. hilft einander auch und dann geht es auch viel schneller und dann weiß man auch im Zweifel, wenn was ist oder so, dann ist man da auch irgendwo abgesichert und die, die Freunde, sag ich mal, die man da neu kennengelernt hat oder die zum Teil auch Seit Jahren schon bestehen diese Freundschaften, weil man sich dann doch auf dieser internationalen Ebene, in dieser Community doch immer wieder sieht. Da vertraut man halt aneinander und kann man auch viel besser, glaube ich, das Ganze genießen, wenn man weiß, okay, im Zweifel ist dann auch jemand da, der ja, einem hilft.
0: Ganz blöd gefragt, wenn, den, wenn du einen Platten hast, hast du Flickzeug in irgendeiner Form quasi am Körper dabei? Oder?
1: Genau deswegen. also. Ich auch meinte, unsupported, das heißt, du musst halt auch äh, nicht nur Flickzeug oder Ersatzschläuche, sondern auch vor allem äh, ja, das Outfit, ne? die Klamotten äh, mitnehmen, die du vielleicht in zwei Tagen irgendwo in der Ecke brauchst, wo das Wetter vielleicht nicht mehr so ist wie gerade am Start. Ne? Deswegen, das ist auch der Reiz, den ich da habe. So, ne? Also, dass mir da irgendwo auch Spaß macht, so ein bisschen zu überlegen, okay, zu viel nimmst du vielleicht auch nicht mit, weil das musst du ja auch irgendwo transportieren. Also sprich, ja, jedes Gramm zählt, nehme ich an. Ne? Genau. Und äh, deswegen so ein bisschen spekulieren, ob du, ob es dann doch irgendwie wieder zu wenig war. Weil das ist das, was ich meistens fatalerweise immer mache, dass ich dann in der Nacht dann denke, boah, Tagsüber schön 40 Grad und dann geht es mm. doch runter runter, äh, einstellige Temperaturen. Ähm, und ich denke, okay, jetzt hätte ich doch gerne noch die Thermojacke mitgenommen. Aber <lacht> jetzt kann ich es auch nicht mehr ändern. Jetzt muss ich einfach äh, nicht aufhören zu radeln. Dann bleibt's, äh, bleibt einem ähm, zumindest ein bisschen Wärme und Augen zu und durch.
0: Ja. Ich habe immer das Problem, dass ich zu viel mitnehme. Aber ähm, das ist spannend. Äh, wie, was war die längste Strecke, die du ohne Pause geradelt bist? Und die <lacht> längste Zeit vielleicht auch?
1: Ja, das war dieses Jahr eigentlich. Ne? Also Sonst bin ich ja immer so im Tausender-Bereich, 1400er. Und dieses Jahr habe ich jetzt zum ersten Mal die 1500 Kilometer geknackt. Und, in einer Sitzung quasi. In einer Sitzung, genau. Das war dieses HBK. Das steht für Hamburg, Berlin, Köln. Und dann geht es eigentlich auch wieder auf nach Hamburg. Also das ist mhm. alle vier Jahre so ein Event. Und das hatten wir vor zwei Monaten. Ja, ich glaube, das war vor zwei Monaten bei ja um die 40 Grad so im Schnitt, also das war ja unfassbar heiß, ja. Ja, es ging Samstag los und dann Samstag war sogar noch der Tag mit 32 Grad, der im Nachhinein sogar noch der einer der angenehmsten äh, Tage war von der Temperatur her und es waren irgendwie 100 Starter auch irgendwie international, also auch Leute aus Thailand, das war ganz äh, also, ja, angenehm, sich mit solchen Leuten mal auszutauschen, was man da auch und das ist halt auch immer das Schöne, ne? also dadurch, dass das immer so international ist, hört man natürlich von vielen Leuten, hey okay, Du musst mal da fahren, da war fahren und hast dann auch überall Einladungen äh, weltweit und dann irgendwann mal, wenn es passt, dann, dann sagt man da auch mal zu. Und so kommt man halt immer gut rum. Und bei den 1500er war es wirklich sehr anstrengend von den Temperaturen her, aber auch vor allem von den Höhenmetern. Es waren ja nicht nur 1500 Kilometer zu fahren, <lacht> sondern vor allem auch 12.000 Höhenmeter. Uff. Deswegen, also, das war schon heftig. Und kurz
0: anderthalb Everest zu fahren. Ja, genau. Also,
1: und vor allem, und das hat sich natürlich gebündelt, weil von Hamburg nach Berlin, mhm. das ist ja relativ flach, deswegen das ging auch recht schnell. Man war auch wieder viel zu schnell unterwegs im Nachhine, also Da hatte man irgendwie ein 33er Schnitt auf 300 Kilometern. Das war schon ordentlich, wenn man überlegt, okay, nach 300 Kilometern ist nicht Schluss. Also mhm. man muss noch äh, 1200 fahren. Und dann halt weiter bis kurz vor Köln. Ähm, Brilon hieß der mhm. Ort. Das ist aber Sauerland, und mhm. bergisches Land. Ist da alles in der Nähe. Das waren dann 700 Kilometer und da hatte man gerade mal 1000 Höhenmeter. Und das war so eine Kontrollstation, wo du am Ende nach einer Schleife wieder warst. Also sprich erstmal 700 Kilometer beim ersten Mal und nach 1100, also nach 400 Kilometern warst du wieder da. Und auf den 400 Kilometern hattest du aber mal eben 10.000 Höhenmeter gesammelt. Das war so eine schöne Schleife, einmal durch Sauerland und Bergisches Land und äh, das bei den Temperaturen, also das war schon echt Boah. auch nicht unbedingt empfehlenswert, also da dachte ich mir auch zeitweise, ob das noch gesund ist, was ich
0: jetzt hier mache, aber ähm, ja. Wie lange, wie, wie viel, wie viel Zeit ist da letztendlich, also du bist wirklich 72 Stunden oder was durchgefahren, oder?
1: <lacht> Genau, ich wurde da zweiter, ich habe da genau 72 Stunden oder irgendwas mit 70 Stunden muss ich jetzt will ich jetzt auch nicht lügen, irgendwas mit 70 Stunden gebraucht. Insgesamt hatte man 116 Stunden Zeit. Mhm. Und, ähm, Ohne Pause? Aber, ja doch, ich habe drei Stunden geschlafen.
0: Also, okay, also du hältst zwischen dich an, legst irgendwo hin? Genau, drei Stunden. also insgesamt drei Tage, drei Stunden ist jetzt auch nicht viel. Nee, um, <lacht> geht so. Ich überlege, schlafen. wie viele Leute es nicht hinkriegen, quasi drei Stunden zu schlafen und einen normalen Tag hinzulegen, dann noch zu sagen, ah, ich glaube, ich fahre noch 1200 Kilometer. Das ist natürlich ja, irgendwann
1: ist man so trainiert. Also den ersten Tag fährt ja, man sowieso durch, wenn man das schon ein paar Jahre lang macht. So, mhm. Das ist nicht so schlimm, aber irgendwann kommt natürlich auch das Schlafdefizit. Klar, Das hast du einfach irgendwann mal. Und das ist dann das, was mich auch eigentlich und auch wahrscheinlich die meisten Leute mehr beschäftigt. Ne? Ja. Also so... Von der Kondition her, vom Training her, du bist ja auch nicht auf Anschlag, musst ja eher gucken, dass du sozusagen Energie eher aufteilst. Mhm. Na, also deswegen auch keine, nicht vergleichbar mit Massensprints oder Endsprints bei der Tour de France, ja, ja. Ähm, wo dann halt richtig viel Watt getreten wird, sondern hier ist wirklich, ähm, die Leute, die am Anfang an, ja, das unterschätzen, die triffst du halt am Mitte oder am Ende dann doch wieder und äh, denkst dann, okay, vielleicht hätte man es doch eher andersrum gemacht. Mhm. Und ähm, deswegen und darum denke ich auch, ist es ist eher besser, wenn man da halt äh, mit der Energie ja, sozusagen äh, Haushält und auch diese die schlafenspause auch so bin ich trainiert, halt mit viel Power-Naps mhm. das Ganze irgendwie ähm, durchziehe. <lacht> weil wenn du zu lange schläfst, dann halt dein Körper auch, okay, jetzt ist vorbei und dann fährst ja, du halt ein ja. so ein Loch rein und dann ist es noch schwieriger, da rauszukommen. Ne? Und das äh, ist genau so bei der Ernährung, das merke ich dann auch, wenn dann Leute irgendwo mal kurz beim Bäcker oder irgendwo, weil das können die ja machen, wie sie wollen. Also die können ja halten, wo sie möchten. Das mhm. ist ja nur diese Deadline, die da zählt.
0: Okay.
1: Wenn sie dann halt irgendwas Deftiges essen und dann versuchen, wieder aufs Rad zu steigen, das ist dann immer so ja das eigentlich äh, schade mit anzusehen, weil da wird Energie auch einfach
0: verschwendet. Ne? Mhm. Boah, das ist ja heftig. Wie ähm, kann ich mir also konntet ihr quasi die Strecke fahren, auf die ihr Bock hattet, oder war eine vorgegeben?
1: Nee, das ist immer eine vorgegebene okay. auf die Strecke. Du fährst dann halt auch mit Navigationsgerät, deswegen mhm. bist du da auch ein Stück weit autark. Mhm. Und äh, du hast dann halt alle, weiß nicht, 80 bis 100 Kilometer eine Kontrollstation. da. Ähm, wird dann natürlich auch geguckt, dass du dann dementsprechend ja. da holst dir den Stempel ab. Das Lebst halt, du noch, geht dir noch gut. Genau, und dann mhm. Flaschen auffüllen. Wie gesagt, optional hättest du die Möglichkeit, was zu essen. Aber ne, dass es da so eine Regel gibt, ist jetzt nicht unbedingt vegan, aber auch ja. generell meines Erachtens nicht zu empfehlen, weil ähm, ja, es ist dann halt auch nicht so die Sportlernahrung, die du ja. brauchst, um die weitere Paradox äh, eigentlich, gell? Ja, genau, deswegen. Also, das finde ich immer noch faszinierend, ähm, dass seit zehn Jahren... Ähm, seitdem ich da so ein bisschen unterwegs bin und sich da eigentlich auch nichts verändert hat, ne? Also da kriegst es wirklich so belegte Brötchen mit äh, Wurst und äh, Käse oder irgendwie einen Eintopf mit einer Bockwurst drin und mhm. solche Sachen halt, ne? Und, äh, oder Bolognese. Das ist nicht wirklich äh, nicht wirklich Krass. gut. Also unabhängig davon, dass es halt nicht vegan ist und sowieso einen schlechten Impact hat, mhm. ähm, ist es halt auch einfach nicht gesund,
0: ne? Also ja, ja. Bei, Gerade, ich ich muss da gerade vor allem vegan mal abgesehen, einfach an diesen sportlichen, also an diesen Energiehaushaltsteil denken. Mm -hmm. Ich denke, dass du erstmal schön Weißmehl reinballerst. Ja, <lacht>
1: und, weiß nicht, kiloweise Gluten und alles. Und dann mm -hmm. fällst du natürlich auch in dieses Glutenloch. Und dann äh, muss du halt erstmal gucken, dass der Körper eher Energie braucht zum Verdauen. Ja. Aber du musst ja jetzt weiterradeln radeln so. Das ist dann halt irgendwie schizophren. Ne? Deswegen sollte man gerade da auch gucken, dass man sich eher ja, nährstoffreich ernährt und ja, weil man halt so wenig ähm, mitnehmen kann, eher wenig und Nährstoff, also mit der Nährstoffdichte halt sozusagen mhm. sich eher ernährt, ne?
0: Ja, da möchte ich gleich auf jeden Fall auch noch mal mehr im Detail drüber sprechen, über die mhm. Ernährung. Ähm, ich muss gerade daran denken, ich hatte einen Bekannten, der hat, ist Marathon gelaufen, auch mhm. so extremere Marathons. Der meinte, der hat irgendwann äh, Halluzinationen vom Schlafmangel. Ähm, okay. Hattest du sowas schon mal? oder wie, wie Ich ich stelle mir ja vor, dass das ja irgendwann verkehrstechnisch ja auch nicht ganz ungefährlich wird, wenn du so einen Schlafmangel hast und weiterfährst, wie ist da deine Erfahrung? Was, was, wie gehst du mit dieser Erschöpfung um? Dann lege ich mich am besten sofort hin. Also okay. ich meine, das ist das Beim das ist das ja vielleicht noch eine Sache, aber beim Fahrradfahren ist ja noch gefährlicher mit der Geschwindigkeit.
1: Naja, natürlich, ja. das hast du auch immer wieder. Also auch gerade bei dem 1500er, mhm. das letzte Event, da bin ich auch mit jemandem gefahren, der ist dann hinter mir gefahren, da habe ich auch plötzlich nur noch die Lichter, also seine Lichter vorne nicht mehr gesehen und nur noch was gehört und dann habe ich auch umgedreht. Der ist dann auch einfach mal im Sekundenschlaf Links gegen den Bordstein gefahren. Ne? Also, das äh, war dann noch im Zweifel harmlos mit ein paar Schiffwunden. Mhm. Aber wenn da jetzt Gegenverkehr gewesen wäre oder irgendwas, also, das war zum Glück 3 Uhr oder 4 Uhr nachts. Aber auch schon in der letzten Nacht, ähm, also in der dritten Nacht, Richtung Hamburg. Also, hatte man schon irgendwie 1400 oder so Kilometer mhm. schon weg. Also, wenn sowas ist, dann muss man einfach, äh, also, wenn ich sowas habe, lege ich mich einfach wirklich hin. Also, das, ist, das nützt nichts, wenn man dann zwei, drei Stunden rumeiert und dann noch was riskiert mhm. im Zweifel. Und da sterben wirklich auch einige Leute, ne? Also gute Freunde oder Freunde zumindest sind auch schon letztes Jahr. Jemand aus Japan ähm, ist vor zwei Jahren gestorben in Australien. Und, äh, und auch jemand anders, der ähm, ja, Gründer von so einem ganz großen Event von Transcontinental Race, der ist da auch, äh, ja, wahrscheinlich mit Sekundenschlaf auch irgendwo äh, im Verkehr im Verkehr gelandet. Und dann, äh, ja, dann ist es halt zu spät. Ne? Deswegen muss man schon aufpassen und seinen Körper auch gut kennen und seine Grenzen vor allem. Ne? Also dann mhm. lieber, wie gesagt, 20 Minuten Pause machen, das kommt im Endeffekt, ähm, rechnet sich das auch nicht wirklich so von der Zeit her. Deswegen lieber da entspannen und dann wieder zwei, drei Stunden weiterfahren. Das bringt es mehr, als wenn man dann versucht, gegen die Müdigkeit anzukämpfen. Ja, und also das ist dort. ja auch eine
0: Verantwortungsfrage. Ne? Ich meine, du gefährdest ja auch andere Verkehrsteilnehmer irgendwann. Mm. Und auch wenn du jetzt vielleicht auf einem leichten Rennrad kein Motorradfahrer bist, aber es ist ja trotzdem auch für andere gefährlich, für dich selbst gefährlich. Und ich kann mir vorstellen, dass viele das auch so ein bisschen unterschätzen, ob das jetzt im Radrennsport ist oder im, im Marathon, dass Leute einfach denken, ach, das klingt cool, ach, das schaffe ich schon, ich habe ja schon mal das und das gemacht. Ähm, deswegen finde ich, das ist ein wichtiges Thema, das da auf sich selbst auch und auf andere aufzupassen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, mal zurückgespult, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Zum einen, wie bist du, ähm, du hast eben gesagt, du hast eigentlich BWL studiert. Mhm. Wie bist du daran gekommen? Was, und ähm, wie, hast du so, wie kam es, dass du so viel deiner Zeit und deiner Energie in diesen Sport steckst? Was hat dich dazu motiviert?
1: Gut, ganz zu Anfang, also ich meine, das ist auch so ein bisschen, also warum ich auch vegan lebe und generell nachhaltig, ist halt auch so ein bisschen in die Wiege gelegt. Worden. Meine Mutter ist, sage ich mal, so liebevoll, so eine typische Ökotussi aus den mhm. 70er, 80er Jahren. Und, ähm, Biotante, ja, sage ich zu, ja, ja, glaub, sie sind, sie <lacht> zu Biotante, meiner Mutter. Ja, guck mal, sie ist Biotante, Biotussi, ich glaube, ja, das genau. war alles früher mal so ja, die Bezeichnung von solchen <lacht> Menschen. Und ähm, ich will das aber nicht missen, ich finde das halt positiv, mhm. auch gemeint, weil dadurch hatte ich halt auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Hof zu sehen und einfach auch generell sehr naturverbunden aufzuwachsen. Und, wenn man dann natürlich auch mit Kindern von solchen Eltern groß wird, dann stellen sich auch ganz andere Fragen im Leben. Ne? Also deswegen auch schon auf der einen oder anderen Anti-Atomkraft-Demo äh, unterwegs gewesen und ähm, ja, so ging halt vieles ne? sozusagen einher. Und dann auch irgendwann mal, Stichwort Ernährung und dann, dann eher auch ethische und ökologische Aspekte, also auch gerade so Welthungerproblematik, wenn man guckt, okay, wie viel ja, Wasser wird verwendet oder verschwendet für ein Kilo Fleisch und wie viel weiß nicht Regenwald wird abgeholzt, hm. äh, für, nicht für die Nahrung von, von Menschen, sondern eher für ja, Futter für die Tiere. Und das hat mich dann irgendwann dazu bewegt, um zu sagen, okay, jetzt ähm, stelle ich meine Ernährung um und, ähm, ja, und seitdem geht es mir halt ganz gut. Und, aber auch im Beruflichen her, ne? also deswegen, weil du meintest halt, ich habe BWL studiert, genau BWL und mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsethik und Social Banking mhm. und habe halt auch bei der Alternativen Bank ähm, als Werkstudent gearbeitet und für mich war auch wichtig, dann in dem Bereich, wenn man schon Wirtschaft studiert, auch andere Wege zu gehen und ähm, hat da auch 2010 FIBO gegründet, die ästhetische ökologische Versicherung, mhm. wo man dann halt auch weiß, okay, wie bei den alternativen Banken, man arbeitet hier mit kleinen Ausschusskriterien, wo man auch weiß, dass das Geld halt nicht in bestimmte Bereiche wie Rüstung, Gentechnik, Kinderarbeit fließt. Und genau, das mache ich hauptberuflich und da bin ich halt auch viel in Kontakt mit ja, mit Menschen, mit Privatpersonen, die einen finden, mittlerweile rein organisch, und da halt auch einfach Klarheit haben möchten, mhm. weil bei, beim Konsum, sei es jetzt bei der Ernährung oder so, das passiert ja direkt, da kann man auch sofort sehen, okay, was hat das für einen Einfluss, aber gerade so bei, bei Banken, bei Versicherungen mhm. haben noch nicht viele Leute sozusagen dieses Bild vor Augen, das Geld packt da nicht einfach nur, sondern das wird dann halt global, international auch angelegt und vielleicht in ja, Bereiche, die moralisch fragwürdig sind und wenn man es wüsste, da würden viele sagen, okay, nee, das will ich ja gar nicht. Also mhm. auch Stichwort Nahrungsmittel, -Spe Spekulationen, das ist halt auch ein großes Thema. Und da ist halt bei Allianz und Co, die sind da halt mit Milliarden da drin investiert. Mhm. Und unser Eins merkt das nicht so wirklich, wenn da die Preise, die Grundnahrungsmittelpreise ansteigen, weil so in Deutschland heißt es immer so schön, 10% Prozent geben wir halt für Lebensmittel aus. Wenn das Ganze dann um 10% steigt, ist es immer nur 11 das ist marginal. Aber in der dritten Welt, wenn die Leute 100% für das Essen, also für ihr Essen ähm, ja, arbeiten müssen, wenn da das ein bisschen ansteigt, heißt es sofort im Umkehrschluss, dass die Leute hungern müssen. Und ähm, 30% davon sind rein spekulativ von den Nahrungsmittelpreisen. Und das muss halt nicht sein, wenn man wüsste, ja, dass man, dass das so ist und dass man das zum Beispiel auch international verbieten würde.
0: Also mhm. auf Grundnahrungsmittel ist ein Beispiel. Ja, sehr spannend also. finde ich das, Also weil gerade so Nahrungsmittelspekulation mhm. in dem Thema stecke ich so gar nicht. Ich stecke eher so in den bisschen Lebensmittelverschwendung und so. Ne? Wir schmeißen ja ein Drittel unserer Lebensmittel auch noch weg, was ja dann noch absurder irgendwie wird, wenn man bedenkt, wie viel wir ja schon haben und wie wenig wir schon ausgeben dafür. Und ähm, ähm, genau deswegen finde ich das auch sehr wichtig, da eben weiterzudenken als die Ernährung mit der Versicherung, mit der Bank. Ein bisschen ja, schon, oder welche auch, Schritte kann man noch gehen. Ne? Wie du schon sagst, Stichwort Nahrungsmittelverschwendung. Also ich meine,
1: ein Lkw, ne, siebeneinhalb Tonnen jede Minute, die da sozusagen nicht, ähm, uns hier nicht mehr erreichen. Ne? Mhm. Das ist, muss halt nicht sein, ne? nur weil irgendwo die, ja, das klassische Beispiel, die Gurke nicht äh, krumm genug ist oder zu krumm oder nee, ne? ja. und ähm, ja, solche Sachen wieder in den Kreislauf reinzuprägen, also da. Ähm, das finde ich auch mal sehr gut. Da gibt es ja auch Foodsharing und andere mhm. Modelle. Und äh, Raphael Felmer ist ja auch ein guter Freund von mir. Der mhm. hat ja auch so einen eigenen Surplus-Supermarkt ähm, in Berlin jetzt gegründet, wo oh, okay. man auch versucht, gerade solche Lebensmittel wieder zu retten und wieder in den Kreislauf reinzubringen. Super. Und ähm, genau auch ein Firmenkunde von mir, wo wir die Mitarbeiter okay. versichern, wegen ah, cool. der ethisch-ökologischen Betriebsrente. Und ja, so also schließt sich halt der Kreislauf, beziehungsweise es sind viele Bereiche, wo wo man halt was machen kann, wenn man es ähm, weiß und deswegen dürfen auch die Leute sich aber auch nicht verrückt machen, wenn sie irgendwo gerade anfangen, so von wegen, oh, ich habe aber noch nicht da drauf geachtet oder hier drauf und Ökostrom und äh, faire Klamotten. Also ich meine, man fängt erst mal irgendwo an das ist ein Prozess. Ja. Deswegen einfach irgendwo mal anfangen und das ist schon mal das Wichtigste und alles andere kommt dann mit der Zeit.
0: Absolut. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht denkt, okay, ich mache noch nicht alles richtig. Also mache ich gar nichts. Ganz genau. Ich glaube, das, das paralysiert viele. Ich glaube, das ist genau diese Falle. Sondern zu sagen, okay, das nach und nach und nach. Bei uns hat es auch sehr, sehr lange gedauert, bis wir die Bank gewechselt haben. Ah, super. Und, ähm, aber ne, das war halt auch, das war irgendwie nicht so auf der Liste. Das mhm. war nicht so wirklich im, im Blickfeld und dann denkt man so, ah ja, komm. Aber es ist natürlich ein wichtiges Thema. Ja, spannend. Und was hat dich dann dazu motiviert, so viel ähm, quasi ins Fahrradfahren zu stecken, wenn du jetzt schon in diesem Bereich ja schon so viel Gutes tust, quasi mit einer nachhaltigen Versicherung, dann auch noch nicht einfach nur für dich zu fahren, sondern du, du stehst ja auch für was, wenn du Fahrrad fährst. Genau, also
1: ja, aus dem Hobby, Hobby heraus. Ne? Also da seit 1998 äh, muss ich auch an dieser Stelle nochmal meinen ehemaligen Klassenlehrer nochmal äh, grüßen und mich nochmal da eher bedanken, dass er mich ja eigentlich dazu gebracht hat, mhm. weil der Klassenlehrer Michael Wandel, also nochmal mal alles Gute hier, <lacht> wenn du das hörst. Ähm, der hat uns halt dazu bewegt, weil der hatte so ein traditionelles Ritual, dass er dann immer mit seiner Klasse in der zehnten, ähm, ja, ab der zehnten Klasse, weil nicht jeder hat ja Abitur gemacht, mhm. ähm, immer in den Sommerferien, einmal nach Korsika und zurückgefahren ist mit dem wow. Rad. Ach, und das war schon äh, auch eine krasse Nummer. Und mhm. äh, das Training da, bis dahin, war auch immer schön krass. Also auch dann immer so Tagesetappen. 50 bis 100 Kilometer, weil das war das, was wir dann auch am Ende dort gefahren sind, mhm. um, weil es waren über 2000 Kilometer und da muss man halt schon äh, am Tag mindestens 100 Kilometer fahren und vor allem auch auch ohne Begleitfahrzeug, also ja, da hatten wir auch. Mit das mit einem
0: Haufen Schüler, oh mein Gott.
1: Ja, die ja. Die am liebsten alle besaufen wollen. Das hatten wir dann auch hin wieder gemacht, aber nicht in Kombination mit dem Radeln. Das war Ja, okay. in den Ruhetagen, die wir dann auch hatten auf Corsica zum Glück. Dann konnte man auch ein bisschen, ja, wir waren ja auch 16. Ja, ja. Äh, auch ein bisschen feiern auf der anderen Seite. Und
0: Ach, krass, und das war für dich so die Motivation, das hatte dich angekickt. Ja, das hat einfach Spaß gemacht,
1: ne? dieses, äh, ja, dieses Abenteuer, ne? dieses mhm. Reisen ne? von Deutschland bis nach Korsika, über Italien, Schweiz, äh, Berge rauf, Berge runter und am Ende auch noch auf eine Insel mhm. mit der Fähre. Also das war echt super und ja, das hat mich einfach, ja, ich habe das einfach beibehalten. Ne? Das hat mir mhm. Spaß gemacht, während des Studiums, hat ein bisschen weniger dann von der Zeit her. Und äh, mittlerweile ja, nehme ich mir halt die Zeit, die, die, ja, die ich möchte. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch auf der anderen Seite bei, bei FIBO halt auch gute Mitarbeiter, wo ich mir die Zeit nehmen kann, halt mhm. auch manchmal ähm, bergtags vor allem, wie morgens um sechs aufs Rad zu steigen und dann erst mal bis 1, zwei Uhr nachmittags ähm, Zeit draußen zu verbringen. Ähm, ich bin dann auch erreichbar, glaubt keiner, aber ja, mit dem Headset kann man auch äh, mal kurz telefonieren, wenn, sehr, wenn was
0: bremst. Äh,
1: Windrausch-intensives äh, mhm. Headset wahrscheinlich. Ja, wobei, dann bleibe ich schon kurz stehen. Also Die okay. Zeit habe ich dann ja auch. Ist okay. ja nur, ist ja nur eine Trainingsfahrt. Da ist, das ist ja kein, kein Event. Ne? Aber ich
0: wollte gerade sagen, das nimmt ja, glaube ich, extrem viel Zeit weg, wenn du, weil du musst ja allein zum Training enorme Strecken fahren, nehme ich an, oder?
1: Ja, ich fahre so, ähm, in der Woche so zwischen 200 bis 500 Kilometer. Mhm. Also ein, ein bis drei Ausfahrten sind es dann schon. Und mhm. Wochenenden bin ich ja auch nicht immer ich ähm, habe ja auch nicht mehr die Zeit. Mhm. Jetzt sind wir ja auch auf der Virtual World in Düsseldorf. Das ist dann auch äh, mehr, mehr erzählen und ähm, anderweitiges Training, als jetzt äh, auf dem Rad zu sitzen. <lacht> Aber es ist okay, ich mache mir da auch gar keinen Stress. Kribbelst du ja.
0: dich dann direkt? Hast du das Gefühl, oh, ich möchte mal wieder raus? Oder? Hast, Hast du das, das Gefühl, oh, ein Glück, Trainingsfrei heute?
1: Nee, also ich versuche mich ja sowieso nicht so zu geißeln. Ne? Was ich mache, egal in welcher Hinsicht, äh, macht mir als halt Spaß. Und mhm. äh, wenn es mir nicht Spaß machen würde, dann würde ich es auch nicht machen. Also mhm. deswegen auch ähm, ganz entspannt. Ähm, klar denke ich mir jetzt bei Sonnenschein und blauen Himmel, so wie ich das jetzt hier gerade auch sehe, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ähm, ja, wäre schon schön, jetzt auch draußen auf dem Rad zu verbringen, aber ich fahre morgen eine Runde, damit mhm. es vielleicht eher regnen, aber nichtsdestotrotz bin ich ja nicht aus Zucker und Hauptsache. Ja. Ich fahre ein bisschen und es macht Spaß, also in der Hinsicht alles gut.
0: Ich glaube, drei Tage ist, äh, 1500 Kilometer Touren fahren und dann mit ein bisschen Regen irgendwie direkt sagen, ich glaube drin. Ich glaube, das ist nicht wirklich drin bei solchen Fahrten. Oder? Nee, genau deswegen. <lacht>
1: also es muss irgendwo immer Spaß machen. Ja. Und, ähm, und die Zeit, die muss man sich halt auch ein Stück weit nehmen einfach. Mhm. Ne? Und manchmal passt es, manchmal eben nicht. Ähm, aber umso mehr freue ich mich dann, dann wenn es wieder passt und sich dann auf dem Rad abschalten kann, vor allem in der Natur. Ähm, ich habe ja in Berlin... Ja, das ist ja relativ groß, also Berlin. Ein bisschen. Ein bisschen genau. Und deswegen, ich war ja vorher in Münster, in Münster war es halt wirklich schön, egal in welche Himmelsrichtung mhm. du rausgefahren bist. In fünf Minuten warst du raus. Mhm. Das hat man jetzt in Berlin natürlich nicht, vor allem nicht in jede Himmelsrichtung. Also ja. deswegen fahre ich meistens, weil ich da eher doch beschränkt bin, östlich raus, weil ich in Ostberlin wohne. Und ähm, da brauche ich halt schon 20 Minuten. Mhm. Aber ab da an Brandenburg alles herrlich und äh, meistens so an die Oder und dann wieder den Oder Radweg hoch, also es ist auch echt schöne Strecken, die man da fahren kann. Und da kann man wirklich abschalten und vor allem richtig eins sein mit der Natur.
0: Bist du dann quasi einfach nur auf dem Rad und bist im Zen-Modus oder hörst du Musik, hörst du Podcasts, hörst du Hörbücher oder bist du einfach nur für dich?
1: Ja, mal so, mal so. Ne? Also ich höre auch viel Podcasts, mhm.
0: also wirklich. Und
1: ähm, Hörbücher ja in der Regel auch, Musik gar nicht. Mhm. Und wenn ich Events fahre, dann sowieso nicht. Also ja. da ähm, denke ich mir, da brauche ich auch die volle Aufmerksamkeit mhm. auf der Straße auch vor allem. Ne? Weil dann, gerade wenn es dann wieder, wenn Strecken sind, die ich nicht kenne und dann auch viel Traffic durch irgendwelche ja. Städte, so dann ähm, will ich schon gerne wissen, wenn ein Auto mich überholt und wenn es ja. dann auch freundlicherweise dann auch sogar äh, hupt, dass ich es dann auch wenigstens höre. Mhm. Und sonst kann es dann auch ganz schnell anders aussehen, deswegen... Mhm. Ja Und ich unterhalte mich ja dann ja auch mit Leuten, das ja, cool. ist ja auch das Schöne daran. Ne?
0: Das, das auch der Vorteil, wenn es nicht ans krasse Strampeln geht, ne? sondern so ein bisschen entspannt.
1: Genau, deswegen. Und das ist immer schön, ne? wie gesagt, neue Freunde kennenzulernen, schöne Gespräche und mhm. am Ende sind immer neue Freundschaften, die daraus ja, entstehen und das ist immer schön. Du hast für ProVetsch
0: ja auch äh, eine Strecke gefahren dieses Jahr. Magst du darüber was erzählen? Hm.
1: Ja, für ProVeg. Ich mache ja gerne viel, weil ich ja viel Fahrrad fahre. Deswegen habe ich mir auch überlegt, dass ich da auch ja, was Gutes machen kann. Deswegen habe ich auch ein Hilfsprojekt seit 2018. Jeder Kilometer hilft, wo man dann sozusagen auch mit den Kilometern, die man sozusagen absolviert, da auch entsprechend Spenden generiert, die dann halt ja, NGOs, Mhm. Ähm, oder Lebenshöfe zugutekommt, mhm. weil im Jahr kommen schon so zwischen 20.000 und 25.000 Kilometer zusammen. Und ja, ist so schön, wenn man da auch noch nebenher noch was Gutes ähm, machen kann. Mhm. Und für ProVetsch habe ich sogar auch ähm, eigene Touren, eigene Events. Ähm, jetzt im Sommer auf wow. dem veganen Sommerfest äh, mit anderen Menschen, die da ja, freundlicherweise mitgefradelt sind für die Sache. Und das war auch echt schön. Und das will ich halt nächstes Jahr auch weiter ausbauen.
0: Cool. Wo kann man das finden, wenn man mal sowas mitmachen möchte?
1: Genau. Also über Facebook einfach Ben o Banke oder halt auf meiner Webseite mhm. ähm, ben-urbanke.com. Und dann entweder Slash Hilfsprojekt Projekt oder, ähm, oder auf der Startseite steht das auch schon direkt mit dem Hilfsprojekt.
0: Projekt. Ja. Sehr cool. Ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Mhm. Und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen ins Thema Ernährung. Was, was finden wir in deinem Buch und was, was, was können wir da lernen? Also
1: mir war wichtig in dem Buch, also da gibt es Rezepte, 75 schnelle Rezepte auch, das heißt maximal... Wenn man
0: auf dem Fahrrad selber zubereiten kann. Ja, genau,
1: das wäre am besten, aber nee, das war glaube ich ein bisschen zu sehr abgelenkt. Deswegen am besten vor, während und nach dem Sport, so sind die halt gegliedert. Mhm. Und wie gesagt, maximal 15 Minuten und ähm, für mich war wichtig die Hürden so minimal wie möglich zu halten, ne? mhm. also das, das war so eher die Challenge, ne? dass die Leute, das kennt, äh, kennst du wahrscheinlich auch, und das kennen halt viele Leute, gerade nach dem Sport, der innere Schweinehund, der einen dann doch irgendwie verleiten möchte, doch jetzt irgendwie was Süßes oder Salziges zu essen, was mhm. jetzt nicht wirklich so gesund ist. Und ähm, wenn man weiß, okay, komm, in fünf Minuten kann ich mir den, den Shake sozusagen jetzt kreieren, den ja, wo genau das drin ist, was der Körper eher braucht, dann ist das noch so die Zeit, die ich noch gerade überbrücken kann. Mhm. Und ähm, der schöne Nebeneffekt ist dann, wenn man das dann zu sich genommen hat, dass der Heißhunger vielleicht auf die, ja, weiß nicht, Tafelschokolade dann doch nicht mehr so groß ist und dass dann ein Stück Schokolade dann auch ausreichend ist. Mhm. Ähm, das ist dann noch.
0: Und du hast eben über Nährstoffdichte gesprochen gerade auf dem Fahrrad bei solchen Touren. Mhm. Was ist für dich ein, ein, typisches, ein typisches Nahrungsmittel, was du mit hoher Nährstoffdichte während des Sports zu dir nimmst während solcher langen Touren?
1: Das sind einige. Ne? Also Zurück zu dem Buch. Also Ich sehe das auch kein, nicht als Kochbuch, sondern das ist auch ein ernährungsphysiologischer Ratgeber. Mhm. Hört sich kompliziert an, aber ist gar nicht so kompliziert. Wie gesagt, da steht genau richtig schnell, ähm, kurz und knapp, was gibt es für Makro- und Mikronährstoffe. Und vor allem die Mikronährstoffe, da spielt meines Erachtens die Musik. Mhm. Ähm, na, also nochmal kurz, Makronährstoffe sind ja Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Und äh, bei den Mikronährstoffen da geht es halt um Vitamine und, äh, und ja, Stichwort jetzt in dem Beispiel Eisen. Ähm, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen, Eisen ist ja generell wichtig. Und ähm, Viele, gerade Vegetarier und Veganer, achten ja darauf, dass da ja, regelmäßig Blut gecheckt wird und der Eisenwert. Mhm. Aber wenn man dann auch weiterdenkt und beziehungsweise noch weitere Infos hat, dass man weiß, Eisen unterstützt ja auch den Sauerstofftransport in die Muskulatur, bei Krämpfen vor, mhm. dann ist es natürlich ideal, gerade nach ja bei solchen langen Distanzen sich vielleicht auch schon vorher und währenddessen halt auch Eisenreich zu, zu ernähren. Und, äh, und Was wäre da so ein Beispiel? Ja, Eisen ist halt sozusagen auch, ähm, so mache ich das halt viel mit, ähm, mit Superfoods, mhm. ne? wo man dann halt, weil das ist halt der Vorteil, und ich möchte gar nicht ähm, Superfoods so hypen, wie es gehypt wird, weil zu viel hilft nicht unbedingt. Das mhm. ist eher so, umso weniger, umso besser. Also lieber mit, mit Bedacht das Ganze einzusetzen, weil auch viele Vitamine einfach dann auch, wenn sie zu viel konsumiert werden, dann auch ungenutzt einfach vom Körper ausgeschieden werden. Stichwort Vitamin C. Und dann ist es halt eher nachteilig für den Geldbeutel, weil das dann einfach viel Geld kostet und mhm. nicht mehr wirklich viel gebracht hat. Deswegen ähm, es ist dann halt auch einfach wichtig zu sagen, okay, komm, dann äh, lieber, weil auf dem Rad kannst du nicht so viel mitnehmen. Klein und kompakt, deswegen mache ich viele Energy Balls, kleine Kugelchen auf Basis halt von, auch von Datteln. Ähm, weil Datteln haben halt auch den Vorteil Magnesium Kalzium Calcium. Basisch, basische Ernährung ist halt ein sehr großer Punkt, mhm. weil durch die ähm, sportliche Aktivität bist du ja schon sauer. Mhm. Und die Muskulatur, die werden ja alle sauer deswegen musst du eher gucken, dass der Körper wieder mehr ins Basische kommt. Sonst hast du halt auch Probleme, gerade auch wenn du dich während des Sportes säurebildend ernährst, also so Fertigpizza, Pommes, äh, ja, Brot, solche mhm. Sachen. Dann merkst du halt ganz schnell, okay, Magen-Darm-Probleme oder Sodbrennen, solche Sachen. Und mhm. das, ja, das zehrt dann an der Freude. Und für mich ist die Motivation zu radeln, ist halt die Freude, die intrinsische Motivation ist halt die Freude einfach daran. Mhm. Ne? Es macht Spaß. Und wenn ich natürlich irgendwo Wehwehchen habe, irgendwo zwickt es, irgendwo drückt es, irgendwo, ja, wie gesagt, kommt mir was hoch, <lacht> sage ich jetzt einfach mal ja, dann, dann, dann fehlt mir da die Freude und dann ist es natürlich auch irgendwann mal ein Martyrium und nicht mehr sozusagen das, das schöne Event, warum ich ja eigentlich hier mal angefangen habe. Und das merke ich halt bei vielen Leuten, dass die da einfach mittendrin oder gegen Ende dann, ähm, ja, der da die Lust verlieren, aber auch nicht eigentlich, weil sie nicht noch Lust hätten weiter sondern weil einfach irgendwo der Körper ihnen Signale sendet, die halt äh, ja, nicht so nett sind weil ja, negativ
0: klar. sind halt. Ja. Wenn man zum Beispiel Weißbrötchen mit Wurst und Käse gegessen hat auf den Zwischenstopp. <lacht> Ganz genau, deswegen. Dann
1: signalisiert der Körper natürlich eher, okay, jetzt muss ich das irgendwie verdauen und jetzt lege ich doch mal lieber hin, weil ja. ich brauche jetzt die Energie für die Verdauung. Und das ist halt eher schizophren, ne? wenn man überlegt, man soll ja eigentlich Nahrung zu sich nehmen damit der Körper wieder Energie bekommt und nicht erstmal Energie geraubt bekommt mhm. durch diese, ja, diese
0: Art von Ernährung. Spannend. Um, was ist für dich dann der Highlight deines Buchs? Das Highlight deines Buchs, verzeihung, ich bin müde. Was ist für dich das Highlight Alles deines Gute. Buchs? <lacht> also gleich keine vegane Currywurst. Ne? Nein, <lacht> also ein paar Energy gehen, Balls besser. <lacht> genau.
1: Um, mein Highlight, ja, musst du die anderen fragen. Ne? Also ich merke nur halt einfach, es kommt sehr gut an, mhm. ähm, vor allem auch in der Hobby-Ausdauerszene, mhm. also auch nicht nur Extremradsportler, weil das dann vielleicht eine Handvoll Leute. Ähm, das äh, ist auch schön, wenn es bei dem funktioniert. Aber es ist halt eher für den Mainstream verfasst worden, also für Leute, die einfach äh, in der Regel Sport machen, ähm, auch im beruflichen Alltag zwischendurch. Sei es Läufer, mhm. Schwimmer oder halt wie gesagt Radfahrer. Querbeet. Und, ähm, da kriege ich halt viel Feedback, vor allem in der Hinsicht, dass die Leute sagen, okay, es ist wirklich kurz und kompakt und man kann da richtig schnell ähm, mit anfangen, weil wenn man da einfach auch diese Rezepte ähm, sieht und dann auch irgendwie nur eine Handvoll Zutaten, dann ist es einladender, als wenn man da 20 Zutaten sieht äh, mit irgendwelchen... Äh, weiß ich nicht, äh, exotischen Zutaten noch vor allem, die keiner kennt und wo man sich dann denkt, boah, wo kriege ich die jetzt her? Ja, das ist natürlich erstmal so eine Hürde, wo die Leute sagen, okay, das äh, mache ich jetzt gar nicht. Ja. Ähm, das ist das eine Highlight, aber auch, ja, wie gesagt, da gibt es mehrere, ähm, so vom Feedback der anderen. Mhm. Auch, auch einfach diese, diese Mikronährstoffwelt, ne, dass die Leute einfach mal wissen, ah, okay, interessant, ähm, dafür sind die Sachen gut, das habe ich noch nicht gewusst. Basische Ernährung, also nicht nur, dass es halt einfach vegan und gesund so, das unterschreibe ich nicht, sondern halt einfach vegan ist gesund. Und da gibt es aber auch noch viele Faktoren, die ich halt, worauf ich achten kann. Wie gesagt, basisch, nährstoffreich, Stichwort Clean Eating, ne, unverarbeitet, also so natürlich wie möglich, mhm. weil mit jedem Schritt na, auch vieles wieder verloren geht. Das sind so viele ähm, Sachen, die da halt besprochen werden und vor allem auch ähm, Kurz und kompakt, sodass auch jeder ähm, das relativ schnell dieses Wissen aufnehmen kann.
0: Was hast du fürs, fürs nächste Jahr vor? Ja, fürs nächste Jahr.
1: Wie gesagt, im, im Hobbybereich das Radeln weiter vorzuführen. Äh, mhm. Also auch wieder in der Kombination mit dem, mit dem guten Zweck, weil das mit dem Hilfsprojekt jeder Kilometer hilft, ähm, ja, mir einfach auch Spaß macht, da auch was wiederzugeben und da noch mehr Touren halt anzubieten, auch bei den, ja sei es vegan Sommerfest wieder oder anderen Events, aber auch viel mit NGOs mhm. ähm, ähm, zusammenzuarbeiten und natürlich sportliches Highlight wieder nächstes Jahr bei Paris-Brest-Paris -Paris zu starten. Mhm. Das ist so äh, der Klassiker eines der oder das älteste und äh, so eine Szene härteste Radrennen oder okay. Radevent der ja, der Geschichte. Uh. Das sind dann so 6000 Starter, die dann in Paris ähm, alle vier Jahre an den Start gehen. Also das Buch erzählt ja auch ähm, damals 2015 so die Reise nach Paris, die Vorbereitung. Weil man muss sich da auch entsprechend zwei Jahre für qualifizieren. Dieses mhm. Jahr habe ich schon die Quali die erste geschafft. Und dieses Jahr muss ich dann noch die die Gesundheitsquali schaffen, so dass man da halt auch ähm, bestimmte Events gefahren sein muss, damit man dann auch überhaupt an den Start gehen darf. Mhm. Ähm, also sprich, im Frühjahr fährt man zwei, drei, vier und 600er äh, irgendwo in Europa oder weltweit. Und dann darf man sozusagen im Sommer, dann Spätsommer auch am, tatsächlich am Start gehen. Und da freue ich mich schon riesig. Ähm, ja, bin mal gespannt, wie das läuft.
0: Cool, sehr, sehr cool. Ähm, zwei letzten Fragen. Zum einen, was hat dich in letzter Zeit besonders angekickt, besonders inspiriert, besonders motiviert? Gab es da irgendwas?
1: Ja, vieles motiviert mich. Ne? Auf jeden Fall immer mehr die, die Anfragen, sei es jetzt bei, ja, bei ethischen Versicherungen, wo ich einfach merke, okay, immer mehr ähm, Menschen möchten da eine Alternative, suchen da irgendwas und wollen da auch abgeholt werden, richtig. Das ist halt schön immer zu sehen, dass, weil das ist so der Indikator für diesen mhm. Bereich, dass man einfach sieht, okay, mittlerweile tagtäglich Anfragen bundesweit, und immer auf der Frage, wie, wie kam es dazu, dass es dann hieß, okay, ich habe schon irgendwie bei Ernährung, Ökostrom oder in anderen Bereichen schon darauf geachtet und äh, jetzt auch Stichwort Bank, ne, Bank gewechselt und äh, Versicherung. Das ist so die Nische der Nische und äh, da, das hatte ich früher nie auf dem Schirm, aber mhm. jetzt wollte ich es auch mal gerne mal anpacken und ja, da habe ich euch entdeckt und das ist ganz nett und äh, dann die Leute dazu ja, zu unterstützen und zu helfen und äh, das macht Spaß und ja Und das ist halt schön zu sehen, diese Entwicklung ne, in den letzten mhm. Jahren, dass da in allen Bereichen immer mehr Leute jetzt bewusster ähm, darauf achten und sich selbst informieren wollen. Super.
0: Ja, das sieht man momentan auch auf der Video, ne? Ich meine, die ist jetzt unfassbar voll gewesen in letzten beiden Tagen. Ja, und das ist halt auch
1: wieder so ein Zeichen. Ne? Also mhm. gleich gegen die Medien, die dann auch, je nachdem, wo ja, wie derjenige tickt, der den Artikel schreibt, mhm. ähm, das als heißt, vielleicht als Trend zu sehen, der jetzt schon wieder äh, oder sozusagen wieder sinkend ist, so sehen wir das ja gerade auch heute, ganz im Gegenteil, mhm. es sind viele junge Menschen, vor allem die junge Generation, das finde ich halt super und auf ja, die baue stimmt. ich auch, dass da halt immer mehr Leute aufwachen und wissen einfach, die Ressourcen sind nicht endlich. Mhm. Finde ich unendlich so, das musst du katschen. Stimmt, naja. ja, Gott. <lacht> absolut. Ja. Unbedingt, Ja, genau. stimmt,
0: diese Ressourcen sind absolut, ich meine, wir haben ja diesen IPCC-Report gehabt vor zwei Wochen, genau. der gesagt hat, wir müssen 2030 nicht massiv was ändern, setzen wir ganz schön in die Tinte.
1: Genau, und für mich ist auch schon, meines Erachtens, schon wirklich fünf nach zwölf, man muss mhm. jetzt einfach wirklich ähm, anfangen, in vielen Bereichen, ähm, ja, umzustellen, auch wenn es hart ist, und ähm, ja, und jeder Einzelne, der kann da halt auch einiges bewegen, weil, ne? Wir alle sind äh, global gesehen doch viel und äh, wenn der Konsument aufwacht und sagt, okay, das möchte ich anders, das ja, spiegele ich jetzt auch wieder in meinem Handeln, dann wird sich da auch einiges
0: ändern. Ne? Ja, sehr schön. Allerletzte Frage, momentanes Lieblingsessen? Mmh, grüne Smoothies, immer noch. Streber. Streber? <lacht> Streber. Ich habe lange überlegt, aber doch. nein, bitte. Wenn es grüne Smoothies sind, ist das super. Ich bewundere das. Sehr gut. Ja, super grüne Smoothies. Perfekt. Auch Richtung Herbst. Okay, wobei dann wenn Suppen. Ja.
1: Wenn Suppen. Ja. Heiße Suppen. Suppen.
0: Suppen. Ja. Eintöpfe sind auch sehr geil für den
1: Herbst.
0: Sehr gut. Ja, was
1: warmes auf jeden Fall. Ja. Deswegen. Ich bin ja auch nicht so der Rohköstler. Ähm, also nicht zu 100 Prozent. Trotz Dattelballs. Trotz Dattelballs. Genau, weil irgendwann. Deswegen jetzt kommen wir auf die Wärme zu sprechen. Mm. Im Winter möchte ich dann doch irgendwas Warmes und, mm. ähm, Warmtee ist auch ganz angenehm. Also deswegen ähm, nicht ganz alles so unter 42 Grad.
0: Super. Vielen Dank, Ben, dass du dir die ganze Zeit genommen hast. Äh, fast in deine Vortragszeit reinschneiden, nicht ganz, aber fast. Ähm, ja, war sehr spannend. Ich finde es super, dass wir über Sport so ein bisschen philosophieren konnten auch. Und äh, viel Erfolg auf jeden Fall. Mann, 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 da kriege ich ja schon Bock aufs Fahrradfahren, muss ich sagen. Wobei ich mit meinem ollen Hollandrad wahrscheinlich äh, nicht gerade prädestiniert für lange Strecken bin. Also die Hälfte der Leute, die mein Fahrrad sieht, weiß nicht mal, wie die Gangschaltung funktioniert, weil die so unfassbar alt aussieht. Wenn ihr mehr über Ben, sein Buch und seine Arbeit erfahren möchtet, schaut gern in den Shownotes vorbei. Gerade und natürlich besonders auch, wenn ihr den guten Zweck unterstützen möchtet, für den Ben radelt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie üblich gern eure Fragen und Gedanken an lars.veggieworld.de und schaut auch gerne auf unserem veggyworld Blog vorbei. Da findet ihr gerade ein hervorragendes Kürbissuppenrezept, einen Bericht über eine vegane Wirtschaftszeitung und vegane Honigalternativen. Und das sind nur die ersten drei Blogbeiträge, die ihr da lesen könnt, ganz oben. Es ist unglaublich viel auf diesem Blog, schaut also gerne rein. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, abonniert einfach den Podcast mit einem Klick. Und wenn ihr mögt, folgt uns gern auf Social Media at Official Veggie World und at LarsTheVegan. Wir hören uns nächste Woche wieder, wo Nicole und ich euch versprochen, versprochen, versprochen Joghurts vorstellen. Über die Geschichte, die Bedeutung von Joghurt sprechen, über die gesundheitlichen Auswirkungen, den Unterschied zwischen Milchjoghurt und Pflanzenjoghurt und, und, und äh, vorstellen. Also schaltet gerne ein. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Die könnt ihr übrigens hervorragend nutzen, wenn ihr in NRW seid. Um äh, nach Duisburg zu fahren, da gibt es nämlich einen rein veganen Weihnachtsmarktabschnitt. Jawohl. Und zwar wirklich bis zum 30. Dezember. Jeden Tag gibt es einen rein veganen Weihnachtsmarkt. Er nennt sich Anis und Zauber und ist in Duisburg zu finden. Also schaut da gerne vorbei. Es lohnt sich. Ich war schon da. Er ist nicht riesig, aber er ist wunderschön. Äh, und es gibt coole Musik und alles mögliche. Also er ist wirklich äh, lohnenswert. Also schaut gerne da vorbei und wir hören uns nächsten Montag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.